0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imob, o podcast do Imob Report que toda semana comenta algumas das principais notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel do Prado, head de educação da Cúpula e também do Imóvel Report e trago para você neste último episódio do Semana Imóvel na nossa temporada de 2022 alguns dos conteúdos selecionados pelo nosso time de jornalistas do Imóvel Report.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners. Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a news semanal do Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobreport.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Imóvel Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: Os conteúdos de hoje foram originalmente selecionados para nossa newsletter de número 196, que circulou aí no dia 20 de dezembro. Nós vamos ter uma última edição do Imóvel Report circulando na semana entre Natal e Ano Novo, ali no dia 27, que vai trazer uma retrospectiva do ano de 2022 para o mercado imobiliário. A nossa equipe selecionou quais foram os conteúdos de maior impacto e relevância para o setor. Você vai conferir nessa última edição do Imob, que a gente traz no dia 27. E a gente retorna a partir de janeiro com... Um panorama para o próximo ano e retomamos as nossas edições semanais a partir do dia 10 de janeiro com informações novas para você. Bom, mas vamos falar aqui então da semana que passou. Nesta semana a gente teve um conteúdo autoral, um conteúdo original produzido pelo time do Imob, que procurou trazer algumas informações sobre o momento do mercado imobiliário. Existia né, muita expectativas sobre como o ano de 2022 iria se comportar, depois de dois anos de resultados bastante expressivos para imobiliárias incorporadoras. E o que a gente observa é que há sinais bastante favoráveis ainda para o nosso mercado e que é, são importantes de serem contextualizados, de serem apresentados para os clientes, que a gente sabe que alguns deles ainda vivem um contexto de maior insegurança dado esse período, sobretudo, da transição de governo que a gente está vivendo. Isso é algo que a gente ouviu ao, é, ao longo dos últimos meses, de muitas fontes consultadas para os nossos materiais, essa visão de que alguns clientes seguraram a compra do imóvel, estavam aguardando ali o desfecho das eleições, e a gente sabe que ainda existe alguma dose de insegurança envolvida, o que é natural, né, num período de transição, tem muita coisa que ainda não foi divulgada. Neste momento em que eu gravo esse podcast, inclusive, existe a expectativa de uma nova divulgação de nomes para os ministérios do um novo governo, e a gente sabe que isso tudo influencia os ânimos do mercado, dos investidores e também dos, dos compradores, né, das pessoas que vão consumir os imóveis. E aí a gente trouxe, então, algumas informações aqui que mostram qual é o contexto de momento que a gente tem para o mercado, e vale dizer, a gente observou ao longo dessa semana muitos corretores nas redes sociais compartilhando esse conteúdo ou até adaptando ele, né? Isso também é uma fica aqui como uma dica para você que está ouvindo. A gente traz muitos dados aqui nos conteúdos do Imóvel e muitos dados no formato de texto, né, que estão lá disponíveis no nosso portal. Existem algumas pessoas que têm feito essa adaptação desse conteúdo para vídeo, para compartilhar nas redes sociais para os seus clientes, e é bem interessante porque a gente sabe que é, a informação tem esse papel, né, de trazer clareza de cenário que vai ajudar na tomada de decisão dos clientes, a gente faz o nosso, a nossa lição de casa do lado de cá selecionando e dando foco aquilo que é mais relevante, fica essa oportunidade para que os corretores utilizem esse conteúdo também para informar e ajudar os seus clientes a tomar decisões. Bom, vamos lá então falar sobre esse conteúdo que foi produzido pelo nosso jornalista Rodrigo Arendi e que traz então cinco fatos que mostram que o mercado imobiliário segue aquecido a despeito dos obstáculos conhecidos que a gente vivenciou ao longo deste ano. Para começar, o Rodrigo fala aqui sobre a estabilidade na venda de imóveis. Né? O segmento de vendas ele segue bastante resiliente. Os dados que a gente tem dos três primeiros trimestres deste ano mostram uma variação pequena de 0,1%, com um pouco mais de 225 mil vendas realizadas. Esse é um levantamento que foi feito pelo Secov de São Paulo, e comparou dados de praticamente 200 cidades brasileiras com o mesmo período, ou seja, janeiro a setembro de 2021. Claro que a gente sempre espera um patamar de crescimento, mas não podemos desconsiderar que esse período foi marcado por bastante expectativa. Né? A gente teve uma oscilação aí na taxa de juros, a gente teve a eleição que influenciou bastante né, o ânimo das pessoas e até mesmo a Copa do Mundo, né, que acabou desviando aí o foco tanto das equipes quanto dos clientes. Então, a estabilidade das vendas nesse cenário acaba sendo um indicativo importante e vale destacar também que nesse mesmo período houve uma queda no número total de lançamentos, uma queda aí na ordem de 8,5%, que foi resultado de uma série de fatores como... É, os estoques ainda elevados em algumas praças e também o próprio valor dos materiais de construção. Apesar disso, a gente teve, então, esse cenário de estabilidade nas vendas, o que, dado esse contexto, é um, uma informação bastante positiva. O Rodrigo também traz um segundo ponto, que é o PIB da construção desse ano, né, que também revela um mercado aquecido. A expectativa do Sinduscom é que a gente feche 2022 com um crescimento de 7% no PIB da construção civil e existe uma expectativa de crescimento também para 23% na ordem de 2,4%, bastante inferior a esse ano, mas alinhado à expectativa do PIB nacional, que também vem numa previsão mais baixa. Essa é uma, uma expectativa feita pelo Sinduscom de São Paulo. Outra informação importante, né, dentre os fatos que mostram o aquecimento do mercado, é movimentos recentes que a gente vem observando, como o da XP, que vem avançando na oferta de soluções de investimento em tijolo para os seus investidores. Né? Hoje a XP já tem 13 bilhões de reais em ativos imobiliários, que estão distribuídos ali em 16 fundos diferentes, e ela está lançando um novo pool com foco em incorporação. Né? Esse novo fundo da, da XP, ele tem ali cerca de meio bilhão de reais, que vai ser destinado a desenvolver projetos imobiliários residenciais de galpões logísticos e também para revitalização de empreendimentos já existentes, em parceria, inclusive, com incorporadoras, o que mostra né, a sedução desse tipo de investimento para os investidores num cenário de maior insegurança, tendem a buscar opções de investimento mais confiáveis, que a gente sabe é um dos grandes valores do nosso mercado. Tem também um dado bastante relevante, que influi diretamente aqui no mercado imobiliário, que é a baixa no desemprego. Né? Os dados mais recentes que a gente teve do IBGE, que também referem-se a esse período até o terceiro trimestre de 2022, mostra que a gente alcança uma taxa de crescimento de 8,7%. É o patamar mais baixo desse indicador desde junho de 2015, portanto há sete anos. A gente sabe que taxas mais baixas de desemprego têm uma relação direta com o a intenção de compra das pessoas e, então, esse cenário de desemprego mais baixo, depois de algum período aí que a gente vivenciou né, de desemprego acima de dois dígitos, alcançar essa taxa de 8,7%, também é um indicador bastante favorável para o nosso mercado. E para finalizar, o Rodrigo traz nesse material uma informação sobre os resultados da Plaenge. A Plaenge, construtora de origem paranaense, mas que tem aí negócios nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, está entrando em São Paulo agora, também tem uma operação já há bastante tempo no Chile. A Plaenge mostrou aí resultados também dos três primeiros trimestres e os números corroboram essa visão de um mercado bastante aquecido. Quando a gente olha para o VGV de lançamentos da Plaenge nos nove primeiros meses do ano, o que a gente tem é um crescimento de 51% comparado ao mesmo período do ano passado, um VGV aí que alcança 2,14 bilhões e o resultado de vendas também tem um resultado bastante expressivo. A empresa atingiu mais de um bilhão e meio de reais em VGV nestes primeiros nove meses do ano, o que representa um aumento bastante representativo de mais de 20% também na comparação com 2021. Esse foi um dado que chamou muito a atenção aqui da nossa equipe e a gente procurou a Plaenge para entender melhor, né, quais foram as medidas, o que que fez com que a Plaenge alcançasse esse resultado, e é sobre isso que a gente vai falar agora com o Luiz Gustavo Salvatico, ele que é presidente da ADM aqui do Paraná e também superintendente regional do grupo Plaenge em Curitiba. Para comentar os resultados divulgados pela Plaenge, o Semana Imob recebe Luiz Gustavo Salvatico, ele que é superintendente regional do grupo Plaenge, com sede aqui em Curitiba, responsável pela Plaenge e pela Vanguard. Luiz, obrigado pela tua presença, bem-vindo ao Semana Imob. Eu que agradeço
2: o convite do Semana Imob para participar desse bate-papo, dessa conversa. É sempre bom falar sobre o mercado imobiliário e falar sobre a Plaenge.
1: Luiz, entre os dados divulgados agora, referentes aos três primeiros trimestres né, de 2022, tem o volume geral de vendas, o VGV, da odd de 2,14 bilhões, que já é um número bastante expressivo, mas chama ainda mais a atenção quando a gente compara esse período com 2021, que configura um crescimento de 51%, né? um número realmente bastante expressivo. Queria que você começasse explicando para a gente, Aqui você atribui esse crescimento, né? o que, que explica esse volume tão expressivo aí de crescimento no VGV da Plaente?
2: Esse ano foi um ano marcado por muitos lançamentos, né? nós tivemos vários lançamentos pelo Brasil, né, e também no Chile. E tivemos também um acréscimo importante nos lançamentos da área de desenvolvimento urbano. A Plaeng já uns anos atrás iniciou o trabalho nessa área de condomínios e ela lançou no último trimestre em Campo Grande o Leonic, por exemplo, que é um empreendimento com um VGV de 350 milhões de reais. Então é um VGV bastante expressivo que ajudou bastante no crescimento do VGV geral da empresa. Mas também nós tivemos Tivemos um crescimento da Plaenge no mercado de Joinville, um, com o lançamento de um edifício lá. Tivemos também o início da atividade da Plaenge em Porto Alegre, com o primeiro lançamento do Orbitálio, né nesse ano de 22, além de um crescimento bem interessante nos mercados de Curitiba e Campinas.
1: Certo. Como que foi esse, esse processo de expansão? Porque é, a, a Play embora seja né, a maior consultora de capital fechado do Brasil e uma marca que é referência em alto padrão, depois né, teve o conselho da Vanguard também explorando outros nichos, mas essa estratégia de expansão regional, né, como que foi essa decisão, a escolha por essas praças e que é uma expansão radial, né? ela não está indo só ao sul, ela tem esse empreendimento de destaque no Centro-Oeste, também. Explica para a gente um pouco melhor essa estratégia de expansão no território, Luiz.
2: Na realidade, a gente faz um trabalho contínuo de mapeamento dos mercados no Brasil, mapeamento das cidades, olhando sempre com um olhar de permanência. Nós sempre olhamos com o um olhar de sustentabilidade do negócio, analisamos as praças que têm potencial de crescimento, mas que têm potencial de muitos anos, como é o caso, por exemplo, é da nossa história em Cuiabá, Se iniciou em 1983. Em Campo Grande, a gente iniciou em 88. A Regional de Maringá foi aberta em 2008. Aqui em Curitiba, nós iniciamos em 2003. Então, na realidade, a Plainje sempre olha o mercado a longo prazo. E nós buscamos sempre, na nossa estratégia, entender como o mercado funciona. O mercado imobiliário é local. Nós aprendemos isso. Isso, há muito tempo e nós vimos no boom imobiliário Quanto foi difícil essa expansão para grandes empresas Que não entenderam que o mercado é local O mercado tem sua particularidade Cada mercado pensa em móvel, pensa em morar de um jeito então, nós sempre que buscamos uma praça nova, nós sempre temos um executivo da Plainge que se muda para essa praça e que entende o mercado e produz o produto adequado para essa praça. Uma outra coisa interessante do nosso modelo de negócio é que aponta, vamos falar assim, a regional, a filial ela tem muito poder de decisão. A decisão de, do terreno que vai comprar, o projeto que vai desenvolver, quando vai lançar, ela não vem da matriz ou de uma decisão centralizada, ela é tomada na ponta por quem realmente entende cada cidade.
1: Interessante, porque a gente observou realmente isso, né, no momento de, de expansão dessas grandes construtoras um esbarrou exatamente nesse componente, né, nem sempre o projeto vai funcionar em todas as praças, né, na verdade não vai funcionar, né, Luiz, porque cada praça tem lá suas particularidades, inclusive pela lógica dos parceiros locais para a venda, né, que também existe uma dinâmica muito particular, né, a gente observa bastante isso.
2: É, isso se reflete em tudo no mercado. Porque vamos pensar assim, as pessoas em cada lugar que moram, tem uma raiz, cada cidade tem uma história, e o jeito de viver, o jeito de morar, traduz essa história e essa tradição. Então, a churrasqueira é na sacada ou é interna, a piscina é aquecida ou é piscina externa, o tamanho dos cômodos, a integração ou não dos ambientes, como living, cozinha, etc., além de toda a composição da área de lazer. Tudo isso, é gerido pela condição social. O mercado imobiliário é um mercado comportamental. e O comportamento das pessoas vem das suas raízes. Então, nós entendemos que entender a cultura, a raiz de cada povo, de cada cidade, nos leva a fazer um produto mais assertivo. Isso também é interessante, na hora de colocar esse produto à venda, entender quem são os melhores parceiros daquela localidade, quem entende melhor o público, quem conhece mais as
1: pessoas,
2: só assim nós conseguimos crescer com qualidade de forma sustentável.
1: Você mencionou, Luiz, essa figura estratégica do executivo local, né? Que vai estar inserido justamente em cada praça. Como é que é o processo de, de recrutamento dessa pessoa? É já, já parte de, uma, de privilegiar alguém que tenha uma atuação naquele, naquela praça ou não necessariamente? O executivo que é deslocado de outra área da empresa? Como que é esse processo de onboard, né? Vamos dizer assim, desse executivo para garantir esse nível de envolvimento com cada local?
2: É, nós temos no nosso DNA a formação, nós formamos muita gente, nós formamos a nossa equipe, toda a nossa equipe tem uma trajetória muito longa na média dentro da empresa vou dar um exemplo no meu caso eu era de Londrina trabalhava na Play Engine, lá em Londrina fui convidado para vir para cá em 2003 e vim né? eu tenho 44 anos e trabalho na Play Engine há 21 então todos os nossos executivos a maioria deles tem uma história muito longa, conhecem muito o grupo tem o DNA da empresa muito arraigado sua forma de trabalhar e daí normalmente o que nós fazemos é, identificamos esses talentos treinamos esses talentos e os convidamos para mudar ou para ocupar um cargo em alguma praça nova que nós vamos ou em alguns casos contratamos é exemplo de, de Porto Alegre que o nosso gestor lá em Porto Alegre o Rodrigo, ele é uma pessoa radicada lá em Porto Alegre e veio do mercado, é, aceitou o nosso convite para iniciar a operação lá e está tendo um grande sucesso.
1: Legal, a gente falou aqui sobre esses dados de lançamentos né, e aí você explicou que esse volume, muito em razão da, da quantidade mesmo de lançamentos que foram feitos, mas também da qualidade né, do valor agregado nesses produtos. Mas nesses dados divulgados dos três primeiros trimestres, também chama atenção o resultado de vendas alcançado pela Plaenge nesse período. Então, estamos falando aqui dos nove primeiros meses, né, de 22, que supera aí a marca de um bilhão e meio em vendas líquidas, o que configura também um aumento expressivo ali na ordem de 23%, quando a gente compara com 21. Pensando nas vendas, assim, a que você atribui esse resultado, né? Como está estruturado hoje a política de vendas da Plaenz? Vocês contam com uma estrutura interna? Tem um modelo de parceria também com imobiliários parceiros? Explica para a gente um pouquinho essa, essa estrutura que dá suporte a esse resultado.
2: É, nós temos uma estrutura híbrida na realidade, né? nós temos a gestão de vendas da equipe interna, o gestor de vendas, o gestor da regional, o gerente regional tem a sua equipe, tem uma equipe de vendas é, que é a nossa house, que são pessoas contratadas, são funcionários da empresa e nós também temos uma equipe de plataforma que atende os parceiros as imobiliárias. Eu acho que a atuação conjunta dessas duas frentes de venda é o que garantiu esse resultado. Nós tivemos um resultado expressivo com a venda da equipe interna, mas as imobiliárias também foram cruciais e tiveram um papel muito importante para o nosso resultado e, muito em função dessa parceria. Os nossos gestores de plataforma são também funcionários da empresa, fazem um trabalho de parceria. O respeito ao cadastro, o respeito ao trabalho das imobiliárias, um trabalho feito a Duas mãos, mas de forma muito pensando no resultado, mas também pensando na confiança, na transparência, né? Hoje, uma imobiliária que nos traz um cliente aqui, nos apresenta a ele, se esse cliente voltar aqui. 30 dias depois e não tiver acompanhado a imobiliária, nós vamos atender, vamos fazer a venda e vamos respeitar o pagamento da comissão para aquela imobiliária. Então, esse trabalho de transparência e confiança da plataforma foi muito importante para esse resultado.
1: Desde quando que vocês trabalham com esse modelo da, das plataformas, Luiz?
2: Nós trabalhamos aqui em Curitiba, por exemplo, já há sete anos. Nós fomos pioneiros na cidade em criar esse modelo. Hoje, muitas empresas também trabalham dessa forma e estruturado, um modelo muito parecido com o nosso, mas é um modelo realmente que dá resultado. Sempre lembrando também que não basta você ter um modelo bem feito e um modelo assertivo. Esse modelo só funciona se você tiver gente boa para trabalhar. né? A qualidade do profissional, o comprometimento dele com o trabalho, com as regras, com a forma de, de fazer esse relacionamento com, a, com os parceiros é muito importante.
1: Perfeito. A Plaeng tem uma característica, especialmente para nós, a gente também está é, aqui em Curitiba e eu mesmo durante algum tempo tive a oportunidade de atuar junto ao planejamento na unidade de agência de marketing da Cúpula, que faz atendimento a outras construtoras, e a, a Plaeng a gente sempre viu como uma referência, existe uma estabilidade no marketing, assim, assim a gente olha um, um outdoor de longe, sabe que é da Plaeng, existe uma, uma identidade, assim, que vocês criaram, né? Quando eu penso em estratégia de mídia exterior, em construção aqui no em Curitiba, eu logo lembro da Plan. Queria que você explicasse para a gente o peso que essa mídia ainda tem para vocês e o que, que se poderia destacar em termos de, de estratégia de marketing que contribuiu também para esse resultado de vocês nesse ano.
2: Eu acho que você usou a palavra correta, é a estabilidade. Então, nós pensamos sempre a longo prazo, não adianta cada hora eu ter uma estratégia, cada hora a gente pensar numa solução que vai resolver todos os nossos problemas. Na realidade é uma construção, né é um trocadilho por sermos uma construtora, mas é um trabalho de construção de marca, é um trabalho de construção de percepção é um trabalho de relacionamento com o público externo. A mídia exterior para a gente é muito importante, sim, porque faz parte dessa estratégia, mas ela não seria tão importante se nós não criássemos essa identidade, esse jeito de ser da Play Engine, se as pessoas não entendessem a nossa proposta de valor. Né? O nosso grande objetivo é a pessoa entender que... Quando ela adquire um imóvel da Play Angel, ela está buscando viver com classe, com sofisticação, ela busca um produto diferenciado e, ao mesmo tempo, ela também está comprando uma grife de imóveis. Né? Eu brinco que, às vezes, quando a gente vai comprar uma caneta, por exemplo, a gente se preocupa com a marca. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente se preocupa com a marca. E, às vezes, a pessoa vai comprar um imóvel, ela, muitas vezes, ela acha que é commodity, que é só tijolo empilhado. E a marca não é importante, quando, na realidade... Ele é o bem mais caro que nós compramos. Então, nele, a marca tem que ser mais valorizada ainda.
1: E eu percebo que algumas construtoras pecam ao modular sempre a comunicação em função do empreendimento, né? Então, ativa o empreendimento, às vezes a marca nem está ali no destaque, né? A marca da construtora nem está ali no destaque devido, né? adequado. Esse ponto da estabilidade é, é muito isso, assim, né? De, existe uma linha muito clara em termos de uso de imagens, até o uso de texto, né? Assim, você pega um outdoor da Plaenge, pega um outdoor de uma outra consultora fica muito claro, porque se, às vezes eles vão só com a imagem, inclusive, né? Uma imagem que já diz muita coisa, né? Tô vendo aqui o fundo da tua imagem, o Juan Batel é um que me chama a atenção, assim, que eu sempre lembro da, do uso das cores, né? Do, da, das figuras humanas, inclusive, usadas, né? para representar o cliente.
2: É, na realidade, o que a gente tenta e sempre mostrar através das imagens dessa comunicação é um pouco do que é o empreendimento e, e como as pessoas vão se sentir ao morar. A pessoa tem que se enxergar, tem que se ver naquele empreendimento. Então, muitas vezes, o texto, aquele, aquela quantidade excessiva de informações, ela não é o que importa. O que importa é a sensação. A vontade de estar no lugar daquela pessoa ou estar naquele empreendimento. O traduz isso, assim como o Experience também, são empreendimentos em que nós buscamos uma comunicação muito leve, muito sutil, até porque o perfil do cliente é um perfil de cliente que já conhece muita coisa. E para ele, o menos a mais. Né? A simplicidade ou a sofisticação está na simplicidade, está não no excesso de informação, não no excesso de comunicação, mas muito mais nessa relação... Leve, tranquilo,
1: perfeito. Luiz, para finalizar aqui, eu queria te perguntar de próximos passos, né? Porque a gente comentou aqui no início de como o resultado deste ano veio muito em, é, puxado pelos lançamentos feitos. A gente sabe que a Apple também tem um land bank bastante robusto. Há perspectiva de novos lançamentos né? na mesma velocidade, e quantidade que a gente observou aí no último ano? Ou agora vai ser o um momento mais de trabalhar a venda desses que foram lançados? É, nós tivemos nesse
2: ano 21 entregas e 23 lançamentos. Né? Então nós lançamos 2,14 bi, vendemos um bi e meio. Então nós temos aí um, ainda um colchão, uma prateleira interessante de produtos. Temos para o próximo ano também, na nossa esteira de produção, lançamentos na ordem de 2 bi também, né? a ideia é continuar, até porque a velocidade de cruzeiro sempre é importante quando a gente consegue atingir. Né? O nosso Land Bank proporciona isso, nós temos 16 bilhões de Land Bank, então isso também nos dá bastante flexibilidade de lançar o produto mais assertivo, o produto mais ligado à demanda de cada região. Né? Temos em, esse ano também... Dois lançamentos muito interessantes que serão feitos. Nós vamos lançar nosso primeiro empreendimento em São Paulo, no bairro de Moema. E vamos lançar também um mega empreendimento na cidade de Santiago. É um master plan de sete torres. Estamos finalizando a construção de uma central de vendas. Então, serão dois lançamentos bastante expressivos e importantes. Porque são lançamentos nas duas cidades mais importantes da América do Sul.
1: Perfeito. Previsão de lançamento para este ano ainda? Para o início de 2023. Perfeito. Estaremos aqui. Quem está nos ouvindo seguramente vai acompanhar no Imob Report esses dois lançamentos importantes aí. Luiz, eu te agradeço pela tua disponibilidade por aceitar o nosso convite e conversar aqui com o nosso público. Eu
2: agradeço a oportunidade, agradeço também todo o que você disse a respeito do nosso trabalho esse reconhecimento para gente é muito importante e muitas vezes nós devemos olhar não para o espelho e sim para a janela que a gente faz um trabalho imagina a forma o resultado que nós queremos ter com aquele trabalho a imagem que queremos gerar mas é importante escutar as pessoas Esse feedback, esse retorno Sobre a imagem que foi gerada E não só sobre a nossa expectativa E também me coloco à disposição Durante esse próximo ano De batermos um papo novamente Falar sobre mercado, falar sobre vendas Isso é a nossa paixão Está no DNA faz 21 anos Que eu faço isso E cada dia eu quero fazer mais Estou mais apaixonado por esse mercado
1: Seguramente vamos falar mais, Luiz Muito obrigado Eu que agradeço
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobautopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00 por mês. Antes de encerrar o episódio de
1: hoje e a nossa temporada de 2022 do Semana Imóvel, eu quero aproveitar para te agradecer pela sua audiência, agradecer a você que nos ouve semanalmente. Este foi um ano de muito aprendizado para nós aqui do Imob Report e poder contar com a audiência e com o feedback de vocês é sempre muito relevante para que a gente continue sempre melhorando as nossas entregas, né? Contribuindo com o nosso propósito maior, de transformação do mercado imobiliário. Posso adiantar para vocês que em 2023 a gente vai ter novidades, a gente está reformulando aqui os nossos podcasts e vamos trazer para vocês um programa novo, em breve vocês vão saber, temos novidades, muito com base nos aprendizados que a gente teve ao longo desse ano. Obrigado a você que nos ouviu ao longo de todo o ano de 2022 e eu aguardo você para a nossa temporada 2023 dos podcasts do Imob Report. Um abraço, um ótimo Natal, um feliz ano novo para você e que venha 2023 com muita saúde, muita paz e muita oportunidade para todos nós. Um abraço e até mais.
0: Produção: Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas e spots, Rodrigo Arendi. Projeto Gráfico Alexandre Lemos Realização Imob Report e Cúpula